0: Et on va retourner tout de suite dans le 16e arrondissement de Paris où un incendie s'est déclaré dans une maison de retraite ce soir. Le bilan fait état pour l'instant d'un mort et trois blessés. Pierre Courieux, vous, vous êtes sur place. Quelle est la situation à l'heure où l'on se parle
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Santé et Sécurité. Aujourd'hui, on va parler sécurité incendie et vous expliquer comment on sécurise les personnes âgées en cas d'incendie dans les EHPAD. Les EHPAD sont souvent des bâtiments assez grands, en étage, qui accueillent en moyenne une centaine de résidents. En cas d'incendie, on sait que ça peut être très vite compliqué. La maison de retraite, on y a presque tous mis les pieds un jour pour aller voir un proche âgé. Mais vous êtes-vous déjà interrogé sur la manière dont on assurait leur sécurité en cas d'incendie J'avais très envie de faire un épisode sur la sécurité incendie en EHPAD. Et puis il y a quelques mois un scandale a éclaté dans le milieu accusant un groupe privé d'EHPAD de maltraitance entre autres envers ses résidents et jetant l'opprobre sur l'ensemble des établissements. J'accompagne quotidiennement des EHPAD dans le suivi de leur sécurité pour les accompagner à atteindre leurs objectifs de sécurité pour préparer leur contrôle ou pour former leur personnel. Et je vois au quotidien le métier difficile des personnels de ces établissements mais aussi tout leur engagement, leur bienveillance. Et surtout leur dévouement. Alors je me suis dit, si je les emmenais avec moi dans un EHPAD, quoi de mieux que l'immersion pour découvrir l'envers du décor Ça tombe bien, car j'avais justement un exercice sécurité incendie de prévu. J'ai aussitôt allumé mon ordinateur et écrit un mail à François, le directeur de la Maison Nationale des Artistes, un EHPAD situé dans le Val-de-Marne en région parisienne, pour lui demander si lui et son équipe seraient OK pour que j'emmène mon micro lors de cet exercice. Immédiatement, il m'a répondu. Évidemment, c'est bon pour nous. Alors, c'est parti. Je prends ma machine à fumer, mon micro et mon enregistreur, et direction la Maison Nationale des Artistes, dans le Val-de-Marne. Voilà, donc là, je viens d'arriver sur les lieux. Je vais préparer le matériel, c'est-à-dire la machine à fumer, Et je vais appeler le directeur de l'établissement pour qu'il puisse me faire rentrer en discrétion. Ok, donc là voilà, je viens d'arriver sur le site. Maintenant mon travail c'est de rentrer en discrétion pour pouvoir déclencher le fumigène sans que personne me voie parce que j'interviens régulièrement dans cet établissement. Tout le monde connaît mon mon visage, ils ont l'habitude de me voir. Donc voilà, là l'idée c'est que je me rentre dans une chambre en discrétion avec le directeur. On va installer un fumigène, on va mettre une victime dans la chambre allongée qui sera inconsciente. Et l'idée, c'est de de voir un petit peu la réaction du personnel, de mesurer leur réactivité, de voir comment ils mettent en œuvre les consignes de l'établissement, s'ils les respectent, s'ils arrivent à les mettre en œuvre. L'objectif, c'est, il est à plusieurs niveaux, c'est d'abord de les entraîner. Ils feront peut-être des bêtises, mais ce n'est pas très très grave pour nous. Nous, ce qui nous importe, c'est de les entraîner, c'est-à-dire qu'on préférera qu'ils fassent une fausse... une fausse, une fausse manip une erreur sur un exercice que le jour où il y aura le feu ensuite c'est de les entraîner, on fait du drill hein. on, on, c'est de les entraîner en situation de stress parce qu'ils n'ont pas l'habitude on organise des formations régulièrement mais en fait lors de ces formations bah, ils sont conditionnés Là, le fait de le faire de manière inopinée bah, ça crée un autre environnement une autre ambiance et ça nous permet de les de les entraîner à la culture de, de l'urgence, à gérer une crise, avec tout le stress que ça peut supposer. Voilà, allez, je vous laisse, on va les se mettre en place.
0: Comme si on avait un couloir et puis un peu. Mais bon, c'est pas grave. Il y a une porte au feu de l'escalier, quelques trucs. Euh. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait Il y a des corps par terre. Parce que...
1: avec les pieds qui sont visibles là. de la porte De manière à ce que quand ils ouvrent la porte, ils nous voient. Ah là. bah, on
0: peut voir. Par contre, ça veut dire qu'on on fume le couloir Non,
1: on fume juste ici, mais faut rester là. Vous restez là, pour vous allongez par terre dans la chambre. Ouais. Quand ils vont arriver, ils vont ouvrir la porte. Et là, quand ils vont là, le quand le le ouvrir, porte, après, il y a des pieds. D'accord. Et donc, voir s'ils si vont sortir et, et, et comment on ah bah, bah. bon, fait. Enfin, donc là, on va appeler 18. Ah, je pense qu'on peut le faire avec En qu'il arrive. Vous avez composé le de système d'urgence des sapeurs-pompiers. Votre conversation sera enregistrée. <coughs> ne quittez pas, un opérateur va prendre votre appel. Oui, bonjour monsieur, ici la maison de retraite, euh, la maison nationale des artistes. On est à Nogent-sur-Marne, je vous appelle pour vous informer d'un exercice incendie, Là, dans quelques minutes, dans notre établissement. Exactement, on va utiliser des fumigènes, personne n'est au courant de l'exercice. Donc euh, voilà, ils sont susceptibles, euh, ou les familles, si elles voient de la fumée, de, de vous appeler, quoi. ça euh, on en a pour aller 15 minutes maximum. On vous rappelle quand on a fini. Super, merci beaucoup, bonne journée, au revoir.
2: Dans notre EHPAD, donc François le directeur de l'établissement. En système de lutte contre l'incendie, nous avons deux types de moyens, moyens matériels et moyens humains. En termes de moyens matériels, c'est ce qu'on appelle un détecteur SSI, donc service de sécurité incendie, système de sécurité incendie, qui permet dans l'ensemble de l'établissement d'avoir un certain nombre de détecteurs, détecteurs de fumée, qui vont mettre le système et les alarmes en route en cas de présence de fumée due à un incendie, Euh, et un certain nombre aussi de détecteurs manuels qui permettent euh, de déclencher la même alarme en cas de détection par le personnel ou par toute personne présente à ce moment-là. Une fois que l'alarme est déclenchée, l'ensemble du personnel de la maison, euh, tout le monde, euh, est formé régulièrement avec euh, des exercices euh, pluriannuels de façon à pouvoir réagir à ces alarmes et sécuriser euh, les résidents, euh, pouvoir intervenir sur l'incendie ou prévenir les secours, euh, évacuer ou sécuriser les résidents en fonction des euh, zones de compartimentage, etc. L'objectif d'un exercice, clairement, euh, comme aurait dit la palice, c'est de s'exercer, c'est-à-dire d'une part d'apprendre dans l'ambiance de de stress, puisque nos exercices sont inopinés, donc personne n'est prévenu euh, à ce moment-là. Et sous l'effet du stress, à pouvoir maîtriser ses réactions, euh, avoir les bons gestes, les bonnes réactions, (coughs) ne serait-ce que de prendre un extincteur, de prévenir les secours, euh, etc. Des choses basiques qui sont beaucoup plus difficiles à faire si on n'est pas entraîné et directement euh, confronté euh, à une situation réelle.
1: C'est un exercice, il y a le feu dans la chambre et il y a Sébastien qui est au sol. Ok On vous laisse faire ce que vous avez à faire.
2: Donc ce ce principe de compartimentage veut euh, qu'au moment de la détection incendie, un certain nombre de de portes coupe-feu vont se déclencher en fermeture et des systèmes d'évacuation de de fumée se mettre en route. Euh, Notre rôle de mise en sécurité des résidents consiste à les éloigner du feu, Euh, c'est-à-dire passer successivement autant de portes coupe-feu qu'on peut pour les éloigner le plus possible euh, du centre de l'incendie, en allant progressivement jusqu'à, euh, bah, d'une part l'arrivée des secours extérieurs qui ont été prévenus et d'autre part euh, l'évacuation si nécessaire si le feu n'est pas maîtrisé d'ici là. Euh, je l'ai dit, hein, on s'attend pas à trouver ces si roues Non mais parce que en plus je, je sais qu'il est asthmatique donc quand je l'ai vu par terre, je me suis dit d'aller euh... euh, plutôt au feu vous croire. Je m'attendais plutôt à ça. Mais je trouve que ça a été bien. Et puis
0: mon pied est bloqué là-bas. Donc il puis arrive sais que souvent une quand je l'ai vu, je me suis dit. On a vu le numéro de la chambre, on s'est dit, oh là qu'est-ce qu'elle a fait, les est retombée, euh, voilà. Donc c'est passé dans la chambre qui venait se courir pour la secourer, Ouais, c'est bien ça crée des réactions, mais justement c'est comme ça qu'on sait après. Quoi. Après à voir voilà, si on fait une version mannequin. Ou... Parce que comme c'était moi c'était autre chose encore. Ça crée d'autres émotions.
2: En termes de, de, de vérification du système, on a d'abord notre propre vérification, c'est-à-dire la, la formation, les, les exercices qui sont faits qui nous permettent de savoir nous-mêmes si on est efficient en termes de réaction et de réactivité. Et puis euh, la commission de sécurité qui vient contrôler l'établissement tous les trois ans qui qui s'occupe de la la sécurité des biens et des personnes, et donc en particulier de la sécurité incendie, des systèmes de sécurité incendie, de leur maintenance, euh, de leur euh, efficacité, euh, en allant jusqu'à, lors des contrôles, faire des exercices et pouvoir analyser nos réactions.
0: Alors euh, en tant que responsable technique euh, d'un, 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 donc d'un EHPAD, Sébastien, le responsable technique de l'établissement. On a pas mal de vérifications à faire euh, donc du système incendie. Euh, bah, premièrement, la, enfin, normalement, la première chose qu'on, qu'on vérifie, c'est qu'on a bien des extincteurs qui sont vérifiés annuellement par un prestataire. Euh, ensuite, le système incendie, euh, on fait des essais comme assez souvent soit euh, personnel, soit fait par la, la maintenance, euh, de façon à, voilà, à ce que dès qu'il y a un vrai risque, une vraie alarme, on puisse être très réactif. Ensuite, euh, on, on a beaucoup de vérifications euh, annuelles par des, comptes, des bureaux de contrôle type Veritas, euh, voilà, agréés euh, par l'État, euh, qui permet de, de déceler euh, tout, euh, tous les défauts ou tous les. Les, petits, les bureaux de contrôle vérifient ont chacun en fait, euh, des parties différentes Et ça va être surtout quand même sur le SSI, sur le désenfumage, euh, donc tout ce qui est actionné lors d'une alarme euh, détection incendie. Donc en cas d'incendie, pour faciliter euh, l'arrivée des secours, euh, donc on a mis en place euh, tout un, enfin, un système euh, on va dire euh, de personnes euh, dédiées à certaines tâches. Euh, donc des personnes qui vont accueillir les pompiers pour les emmener au, au plus près de, de l'incident. Euh, on va avoir, euh, ben des, comme je disais tout à l'heure, les portails qui vont forcément s'ouvrir normalement parce que ça a été euh, inclus dans la détection incendie de façon à faire entrer rapidement les camions. On a le plan d'intervention évidemment qui se trouve à l'accueil. On a euh, tout un système de clés... Euh, qu'on appelle le trousseau pompier, qui a été préparé de façon à ce que quand ils arrivent, on leur donne les clés de toute la maison, qui n'est pas à chercher. Euh, ils ont aussi des plans en plus pour pouvoir partir sur site. Euh, on va avoir ensuite quelqu'un qui va les emmener sur l'endroit. Euh, on va avoir des gens qui vont surveiller, euh, bah, peut-être euh, coordonner bah, l'assistance aux personnes, justement, euh, que, comme quand on fait des exercices, qui vont les compartimenter, etc. Euh, et alors a été mis en place aussi dans notre EHPAD, alors c'est optionnel mais je, c'est, je le recommande vraiment à tout le monde, c'est ce qu'on appelle l'UAE, l'unité d'aide à l'exploitation, qui est en fait un écran qui représente toute la sécurité incendie de tout le site avec tous les détecteurs, les moteurs, sur lesquels vous pouvez d'ailleurs impacter, enfin, désactiver, activer, etc. Et qui permet en cas de, de détection de, d'avoir un zoom sur l'endroit exact avec le titre, ce qui permet de, de perdre le moins de temps possible pour arriver sur site sur euh, l'endroit où il y a le feu. C'est un ordinateur en plus qu'on, qui se trouve euh, en général à côté du SSI qui permet en cas d'alarme d'avoir euh, un zoom sur l'endroit où se trouve la détection. Hyper efficace et on gagne beaucoup 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 de temps. Je trouve que ça a été bien fondu. Et puis mon pied est bloqué là-bas.
1: Voilà, cet exercice de sécurité incendie, comme cet épisode, touche à leur fin. Nous ne l'avons pas perçu au travers de la captation sonore de l'exercice, mais l'équipe présente est intervenue en 55 secondes. C'est-à-dire qu'entre le départ de feu, simulé par le fumigène, le déclenchement de l'alarme incendie, L'alerte des secours et la sécurisation de la zone, il s'est passé 55 secondes. Alors, mission accomplie pour toute l'équipe et bravo à vous J'espère que ce reportage en immersion vous aura plu et que vous aurez pu en apprendre davantage sur ce qui est mis en place dans les EHPAD pour sécuriser nos proches en cas d'incendie. C'est le premier reportage que l'on réalise de cette manière sur le podcast Santé et Sécurité et on espère que ce format vous aura plu également. Je voudrais remercier très sincèrement l'ensemble des équipes de la Maison Nationale des Artistes. Merci de votre engagement pour la sécurité de l'établissement. Merci de votre accueil toujours chaleureux au cours de mes interventions fréquentes à vos côtés autour de la sécurité de votre établissement. Et merci de votre implication pour la réalisation de cet épisode. Un grand merci enfin à François et Sébastien, respectivement directeurs et responsables techniques de l'établissement, pour votre générosité et de nous avoir donné de votre temps pour ce reportage. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à partager et à mettre des cœurs ou des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça nous aidera beaucoup. Si vous avez des questions, que vous souhaitez voir un sujet traité en particulier dans cette émission ou autre, n'hésitez pas à me contacter sur la boîte mail santé-sécurité.podcast at gmail.com Je vous dis à très bientôt, mais surtout prenez soin de vous.